0: 二刻拍案惊奇卷三十三，张员外义抚明灵子，包龙图制钻何同文。诗语得失荣枯总在天，机关用尽也徒然。人心不古蛇吞象，世事到头螳补禅。无药可言清相寿。有钱难买子孙贤，甘品守份随缘过，便是逍遥自在仙。话说大梁有个富翁，姓张，妻房已丧，没有孩儿，只生一女，招的个女婿。那张老年纪已过七十，因把田产家园。近交女婿，并做了一家，赖其奉养，以为终身之计。女儿女婿也自假意奉承，承言顺旨，他也不做生儿之望了。不想以后渐渐疏懒，老大不堪。忽一日，在门首闲立。只见外甥走出来寻公公吃饭，张老便道：“你寻我吃饭吗？”外甥答道：“我寻自己的公公，不来寻你。”张老闻得此言，满怀不乐，自想道：“女儿落地便是别家的人，果非虚话。我年纪虽老，精力未衰，何不娶个偏房？”倘或生的一个男儿，也是张门后代，遂把自己留下余财，央美娶了鲁氏之女，成婚未久，果然身怀六甲，方及周年，生下一子，张老十分欢喜，亲戚之间都来庆贺，唯有女儿女婿暗暗的烦恼。张老遂将儿子取名一飞，众人皆称他为张一郎。又过了一二年，张老患病沉重不起，将及危急之际，写下遗书二纸，将一纸付与鲁氏道：“我只为女婿外甥不孝，故此娶你做个偏房。”天可怜见，生的此子，本待把家私尽付于他，怎奈他年纪幼小，你又是个女人，不能支持门户，不得不与女婿管理。我若明明说破，他年要归我儿，又恐怕他们暗生毒计。而今我这遗书中暗藏哑谜。你可紧紧收藏，且待我儿成人之日，从公告礼。倘遇着联名官府，自有主张。鲁氏一言收藏过了，张老便叫人请女儿女婿来，嘱咐了几句，就把一张遗书与他。女婿接过，看到张一。非我子也，家财尽于我婿，外人不得征战。女婿看过，大喜，就交付魂家收起。张老又私把自己余资与鲁氏母子为日用之费，另间房子与他居住。数日之内，病重而死。那女婿殡葬丈人已毕，倒是家园尽是他的，夫妻两口洋洋得意，自不消说。却说鲁氏抚养儿子渐渐长成，因一遗言，带了遗书领了儿子当官告诉，怎奈官府都道是亲笔遗书，既如此说，自应是女婿得的。又且那女婿有钱买主，谁肯与他分剖？亲戚都为张一不平，其道张老病中乱命，如此可笑，却是没做理会处。又过了几时，换了个新知县，大有能生。鲁氏又领了儿子到官告诉，说道。临死之时，说书中暗藏雅谜。那知县把书看了又看，忽然会意，便叫人唤将张老的女儿、女婿、众亲眷们及地方父老都来。知县对那女婿说道：“你富翁真是个聪明的人，若不是这遗书，家私险被你占了。”在我读与你听，张一飞，我子也，家财尽与我婿外人，不得征战。你倒怎么把“飞”字写作“妃”字？只恐怕舅子年幼，你见了此书，生心谋害，故此用这机关。如今被我识出，家财自然是你舅子的，再有何说？当下举笔，把遗书圈断。家财悉判还张一飞。众人拱伏而散，才晓得张老取名之时就有心机了。正是，异性如何拥后资？应归亲子不须疑。书中雅谜谁能识？大隐神明。果足奇，指这个故事，可见亲疏分定。纵然一时朦胧，酒后自有廉明官府剖断出来，用不着你的瞒心昧己。如今待小子再宣一段话本，叫做《包龙图志传何同文》。你道这话本出在哪里？乃是宋朝汴梁。西关外义定方，有个居民刘大，名天祥，娶妻杨氏；兄弟刘二，名天瑞，娶妻张氏。嫡亲数口同家过活，不曾分令。天祥没有儿女，杨氏是个二婚头，出嫁时带个女儿来，俗名叫做拖油瓶。天瑞生个孩儿，叫做刘安柱。本处有个李社长，生一女儿，名唤定奴，与刘安柱同年。因为李社长与刘家交后，从未生时指腹为婚。刘安柱二岁时节，天瑞已与他聘定李家之女了。那杨氏甚不贤惠。有私心，要等女儿长大，招个女婿，把家私多分与他。因此轴，妯娌间时常有些说话的。亏得天祥兄弟和睦，张氏也自顺气，不治生隙。不想遇着荒歉之岁，六料不收，上司发下明文，着居民分房减口。往他乡外府趁熟，天祥与兄弟商议，便要远行。天瑞道：“哥哥年老，不可他出，待兄弟带领妻儿去走一遭。”天祥一言，便请将李社长来，对他说道：“亲家在此，只因年岁凶欠，难以度日，上司旨意。”着居民减口，往他乡趁熟。如今我兄弟三口择日远行，我家自来不曾分吝，意欲写下两纸合同文书，把应有的庄田物件、防廊屋舍都写在这文书上。我们各收留下一纸，兄弟一二年回来便罢。若兄弟十年五年不来，其见万一有些好歹，这纸文书便是个老大的证件，特请亲家到来做个贱人，与我们画个字儿。李社长应承道：“当的，当的。”天祥便取出两张素纸，举笔写道：“东京西关议定方助人刘天祥，弟刘天瑞，幼侄安住。”只为六料不收，奉上司文书分房检口各处趁熟。李天瑞自愿挈妻待子他乡趁熟，一应家私房产不曾分令。今立合同文书二纸，各收一纸为照。年月日，立文书人。刘天祥，亲弟刘天瑞，贱人李社长，当下各人画个花押，兄弟二人每人收了一纸，管带了李社长，自别去了。天瑞拣个吉日，收拾行李，辞别兄嫂而行。弟兄两个皆各流泪，唯有杨氏。巴不得他三口出门，甚是得意。有一只仙驴赏花时，单道着这事。两纸合同各自收，一日分离无限忧。辞故里，往他州，只为这苗黄不救。可恶的心去意难留。且说天瑞带了妻子。一路餐风宿水，无非是逢桥下马，过渡登舟。不择一日，到了山西潞州高平县下马村，那边正是丰稔年时，诸般买卖好做，就租个富户人家的房子住下了。那个富户张员外，双名丙仪，婚家郭氏，夫妻两口。为人疏财仗义，好善乐施，广有田庄地宅，只是寸男尺女并无，以此心中不满。见了刘家夫妻，为人和气，十分相得。那刘安柱年方三岁，张员外见他生得眉清目秀，乖觉聪明，满心欢喜。与魂家商议，要过继他做个明灵之子。郭氏心里也正要如此，便央人与天瑞和张氏说道：“张员外看着你家小官人十二分得意，有心要把他做个过房儿子，通家往来，未知二位意下何如？”天瑞和张氏。见富家要过继他的儿子，有甚不相宜处？便回答道：“只恐贫寒，不敢仰攀。若蒙员外如此美情，我夫妻两口住在这里，可也增好些光彩嘞。”那人便将此话回复了张员外。张员外夫妻甚是快活，便见个吉日。过继刘安住来，就叫他做张安住，那张氏与员外为是同姓，就拜他做了哥哥。自此与天瑞认为郎舅，往来交厚，房前衣食都不要他出了。自此将及半年，谁想欢喜未来，烦恼又到。刘家夫妻二口个个染了疫症，一卧不起。正是浓霜偏打无根草，或来只奔福清人。张员外见他夫妻病了，视同骨肉，严医调理，只是有增无减。不上数日，张氏先自死了。天瑞大哭一场，又得张员外买官并殓。过了几日，天瑞看看病重，自知不全，便央人请将张员外来，对他说道：“大恩人在上，小生有句心腹话敢说的吗？”员外道：“姐夫，我与你一同骨肉。”有甚吩咐，都在不才身上，决然不负所托。但说何妨？天瑞道：“小生笛声的兄弟两口，当日离家时节，哥哥立了两纸合同文书，哥哥收一纸，小生收一纸，怕有些好歹，以此为证。今日多蒙大恩人另眼相看，谁知？”命蹇时乖，果然做了他乡之鬼。安住孩儿幼小无知，继承大恩人过继，指望大恩人广修阴德，将孩儿抚养成人长大，把这纸合同文书吩咐与他，将我夫妻俩把骨事埋入祖坟。小生今生不能补报，来生来世。情愿做驴做马报答大恩，势必休迷了孩儿的本性。说罢，泪如雨下。张员外也自下泪，满口应承，又把好言安慰他。天瑞就取出文书与张员外收了，挨至晚间，瞑目而死。张员外又被棺木依亲，成殓以毕，将他夫妻两口棺木全埋在祖茔之侧。自此抚养安住，恩同己子。安住渐渐长成，也不与他说之就礼，就送他到学堂里读书。安住伶俐聪明，过目成诵。年十余岁，五经子史无不通晓，又且为人和顺，孝敬二亲。张员外夫妻珍宝也似的待他，每年春秋节令带他上坟，就叫他拜自己的父母，但不与他说明缘故。真是光阴似箭，日月如梭。年止之间又是一十五年，安住已长成十八岁了。张员外正与郭氏商量，要与他说之前世，着他归宗葬父。时遇清明时节，夫妻两口又带安住上坟。只见安住指着旁边的土堆，问员外道。爹爹年年叫我拜这坟营，一向不曾问的，不知是我什么亲眷，其与孩儿说之。张员外道：“我儿，我正待要对你说，着你还乡，只恐怕晓得了自己爹爹妈妈，便把我们抚养之恩都看得冷淡了。你本不姓张，也不是这里人士。”你本姓刘，东京西关义定方居民刘天瑞之子。你伯父是刘天祥，因为你那里六料不收，分房减口，你父亲母亲带你到这里趁熟。不想你父母双亡，埋葬于此。你父亲临终时节，遗留于我一纸合同文书。应有家私田产都在这文书上，脚待你成人长大，与你说之就理。着你带着文书去任伯父伯母，就在古氏去祖坟安葬。儿啊，今日不得不说与你知道，我虽无三年养育之苦，也有十五年抬举之恩。却休忘我夫妻两口。安住闻言，哭倒在地。员外和郭氏叫唤苏醒，安住又对父母的坟茔哭拜了一场，道：“今日方晓得生身的父母。”就对员外、郭氏道：“禀过爹爹、母亲，孩儿既知此事。”时刻也迟不得了，乞爹爹把文书付我，须所带了骨事往东京扫一遭去，埋葬已毕，重来侍奉二亲，未知二亲意下何如？员外道：“这是行孝的事，我怎好阻挡的你？但只愿你早去早回，免使我两口悬望。”当下。一同回到家中，安住收拾起行装。次日拜别了爹妈，员外就拿出合同文书与安住收了，又叫人起出古事来与他带去。临行，员外又吩咐道：“休要久恋家乡，忘了我任意父母。”安住道。孩儿怎肯做知恩不报恩？大事已完，仍到膝下侍养。三人个个洒泪而别。